0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe
0: Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 14 november. In het nieuws vandaag dat baby's lachen zoals chimpansees. Dat hebben onderzoekers in Nederland ontdekt. Baby's lachen namelijk terwijl ze in- en uitademen. En dat is anders dan een lach bij een volwassen mens die alleen maar uitademend lacht. Baby's delen die lachtechniek dus met primaten, zoals de chimpansee. Toch even checken. Zo'n babytje. <lacht> Inderdaad, en nu de, de chimpansee. Verrek, precies hetzelfde de andere nieuwe feiten. De spanning stijgt bij de Belgen die in de UK wonen. Nu het eindspel rond de Brexit is begonnen. De lachband is bijna uitgestorven. De Nederlandse P van de A wil het recht op onbereikbaarheid voor werknemers. Wil dat recht wettelijk verankeren. En de smaak van kaas kun je niet plagiëren. Veel plezier.
1: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Het eindspel is begonnen voor Theresa May, de onderhandelaars van de Britse regering en van de Europese Unie. Die hebben een voorlopig akkoord bereikt over de brexit, maar of de premier dat akkoord door haar kabinet krijgt. Dat is hoogstwijfelachtig. Voor de Belgen in de UK is het bang afwachten. Julie Vermooten, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Julie, hoe lang woon jij al in Londen?
2: Ik woon al zes jaar in Londen samen met mijn
0: partner. Samen met je partner, die ook een Belg is of een Brit? Ben je voor de liefde in Londen blijven plakken? Ook een Belg. Twee Belgen ja, in Londen in al etterlijke jaren. Jullie hebben een huis.
2: Dat klopt, dat klopt. Dus wij hebben uh, twee jaar geleden hier uh, een appartement gekocht Uh, en nu een beetje met de brexit-onzekerheid hebben wij ook een aantal vragen. Dus leningen worden hier bijvoorbeeld elke uh, soort van vijf jaar herbekeken en nu hebben wij een beetje de vraag van uh, de volgende keer dat onze lening gaat herbekeken worden, uh, gaan wij andere of misschien zelfs slechtere voorwaarden krijgen dan de Britten? Uh, Dus daar is momenteel wat onzekerheid over.
0: En jullie werken allebei?
2: Dat klopt, ja. Dus ik werk als psycholoog aan Covent Garden en mijn man heeft zijn eigen bedrijfje in digitale marketing.
0: Zitten jullie nu bang af te wachten? Want ja, in dat voorlopige akkoord staat dat de eu onderdanen hun rechten gewaarborgd blijven in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, dat akkoord is nogal op wat uh, weerstand gebotst. Een aantal diehard brexiteers hebben het al afgeschoten naar voor ze het gelezen hebben. 500 bladzijden in kleine druk. Het is natuurlijk niet iets wat je (laughs) op een minuutje leest. Uh, Absoluut, ja. Wat is de verwachting eigenlijk bij jullie?
1: Momenteel
2: leeft iedereen eigenlijk Britten en, en, en niet-Britten uh, te samen, een beetje in een chronische staat van onzekerheid en, en onderdrukte paniek. Uh, op zo'n moment komt de British stiff upper lip wel uh, goed te pas. Uh, maar die onzekerheid knaagt uiteraard wel, want uh, op zich weten wij ook wel dat er op 29 maart geen convoybussen gaat klaarstaan uh, aan Calais om ons allemaal tegelijk te deporteren. Uh, dat, dat is zo'n doemscenario, dat weten we ook wel dat dat niet gaat gebeuren in het slechtste geval. Nu, we zijn met ik denk iets van een 3,8 miljoen niet britten die hier wonen. Maar uiteraard, hoe langer het blijft aanslepen, de onzekerheid blijft. En we weten eigenlijk niet wat er ons te wachten staat. En ik denk dat dat het, het moeilijkste is. Er, er komen steeds weer nieuwe geruchten van er komt een akkoord, er komt geen akkoord, er komt een deal. bereid je voor op geen deal. En dat is eigenlijk het moeilijkste, dat we niet goed weten op, op wat ons voor te bereiden ja. op dit moment.
0: En zijn er mensen, collega's, Belgen, buitenlanders in Londen, in Engeland waarvan je weet, die maken plannen om te verkassen, om dan toch maar het zekere voor het onzekere te nemen...
2: Um, dus bijvoorbeeld uh, Bram en ik wij gaan, wij gaan bekijken om, om een soort van permanent residency aan te vragen. Dat is het enige wat je op dit moment als, als buitenlander hier kan doen. Maar wij zitten een beetje in hetzelfde schuitje, maar dan zijn er bijvoorbeeld mensen die wij kennen, België die getrouwd zijn met Britten en die hier samen kinderen hebben die dan uiteraard de Britse nationaliteit dragen. En die mensen zijn uiteraard extreem bezorgd, want die onzekerheid is voor hun nog veel groter, want die willen uiteraard niet een van hun familie gescheiden worden of twee andere rechten krijgen dan hun partner en kinderen en, en op zo'n moment is de dreiging en onzekerheid voor hen wel veel groter uh, dan, dan bijvoorbeeld in mijn situatie.
0: Dus er zijn mensen die bang zijn dat hun gezin uit elkaar zal vallen. Is dat een, een terechte vrees? Ik bedoel, kinderen Brits, man Brits, maar vrouw Belg. En die vrouw zou bijvoorbeeld ja, eruit moeten of minder rechten krijgen of veel problemen hebben aan de grens als ze op vakantie gaan.
2: Ik denk echt uitgewezen worden, dat is een beetje een doemscenario dat ik niet echt uh, uh, heel, heel plausibel schat, maar uiteraard het zou wel kunnen dat, dat, dat de brexitregeling het zodanig niet moeilijk maakt voor mensen, zelfs in het kader van, van een soort familiehereniging, dat je andere rechten en andere voorwaarden krijgt. Ik denk maar aan bijvoorbeeld, um, wij dragen hier al zes jaar lang bij aan de NHS, aan het gezondheidssysteem. Gaan we daar bijvoorbeeld nog gebruik van mogen maken of krijgen wij andere voorwaarden? Moeten wij meer betalen? Uh, krijgen wij andere regelingen? Hetzelfde met een beetje bijvoorbeeld pensioensparen. Um, werkgevers dragen hier normaal gezien minie een miniem stukje bij. In, in, in het pensioensparen voor ons is dat ook weer een vraagteken van gaat het nog hetzelfde blijven gaan ze, gaan, ze, gaan ze bedrijven misschien moeilijker maken voor het aannemen van non-UK employees of gaat het bijna ja. nou zo moeilijk worden dat bijvoorbeeld afgestraft wordt aastom, om, om, om niet Britten aan te nemen en, en hetzelfde met, met pensioensparen met ziekteverzekering en dergelijke meer
0: ja, ja. ja ik begrijp het Als, stel je verliest je werk, je moet nieuw werk zoeken oei, mm-hmm. stel de dokter wordt veel duurder oei ja, ja, ja. Dat zijn en, allemaal en in de
1: slaat
2: zingen.
0: Nou, kun je nog goed slapen, Julie?
2: <laughs> Op zich uh, ik denk omdat we niks weten zijn we ons op, op dit moment ook niet te veel uh, ongerust aan het maken. Het is maar wanneer het er meer duidelijkheid gaat komen, dat we kunnen beginnen nadenken over de implicaties voor ons dagelijks leven. Uh, die, die chronische onzekerheid, dat knaagt uiteraard wel. En, en dat is niet fijn en dat is zeker niet aangenaam. Um, en, en, en dat leeft bij de Britten zowel als bij, uh, als bij de non-Britten. Maar op dit moment is het een beetje bang afwachten.
0: En, en geen plannen om te verhuizen...
2: Voorlopig nog niet. Nu, ik, ik zeg het een beetje voorzichtig, voorlopig nog niet. Het valt het, het allemaal een beetje te zien over eens dat het 29 maart is. En de plannen liggen op tafel, hoe dat die plannen ook uitgerold worden en wat er een impact op die gaan hebben op ons dagelijks leven. Is het zo dat ons leven hier drastisch in kwaliteit daalt, dan inderdaad zullen, zullen wij het zeker um, um, overwegen om terug naar België te komen, absoluut. En
0: intussen Keep Calm en Carry On maak je heel veel sterkte wensen en veel dank ook voor dit gesprek. Jullie vermoten in Londen. Goedemiddag.
1: Heel erg gedaan. Radio 1. Nieuwe feiten.
3: Lieven van den Houten.
0: Om drie uur stemmen ze daar in Londen over dat ontwerpakkoord. Het is bang afwachten. Zeker ook voor de vele Vlamingen in Groot-Brittannië. Intussen hebben de heksen verloren van de witte wieven. Ze hebben geen gelijk gekregen, die heksen van de Europese rechter, Michiel Beutels. Goedemiddag. Goedemiddag, Ivan. Uh, Michiel, je bent uh, advocaat en hebt de zaak gevolgd, maar bent geen betrokken partij natuurlijk in die zaak van de heksen versus de witte wieven, waarin het uh, Europese Hof uh, uitspraak heeft gedaan. Vooral in duidelijkheid: het gaat om kaas, Heksenkaas en witte ja. wievenkaas. Wat is eigenlijk Top. het probleem? Wie is er naar de rechter gestapt?
4: Ja, ik zal uh, kort in enkele woorden uh, even de feiten toelichten die aanleiding hebben gegeven tot uh, de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie, om daar een beter beeld van te krijgen. Het gaat inderdaad over heksenkaas, een heksenkaas die dan wordt omschreven als een smeerdip met uh, roomkaas en verse kruiden, die in 2007 uh, werd gecreëerd door een Nederlandse detailhandelaar in groenten en, uh, en versproducten. Nu, um, die uh, Nederlandse vennootschap, de Levola uh, Hengelo BV, die sloot in 2007 met die Nederlandse handelaars. Een overeenkomst op basis waarvan de intellectuele eigendomsrechten, dus ook de auteursrechten, werden overgedragen aan Levola. Ja, ja. Met betrekking maar, tot maar,
0: truck- want het hek- gaat ja. allemaal heel gedetailleerd en overigens kunt ja. u misschien ietsje verder van de horen praten, want u, u klinkt een beetje over, overstuurd, zoals dat in vaktermen heet. Dus de heksen zijn naar de rechter gestapt, de mensen van de heksenkaas zijn, Goed, zijn ja. naar de rechter gestapt, omdat, uh, om, die, omdat zij um... vonden dat de witte de, eigenlijk de Aldi-versie van die kaas, dat, dat die uh-huh. eigenlijk exact hetzelfde proefde. Ja. En zij voelde zich eigenlijk ja, bestolen. Nu, ik ga eens even een blinde proeverij doen. Ik heb hier uh, twee identieke anonieme potjes aan het gaan. Dus, uh, ik weet niet wat het is, maar... Uh, en het het, het andere. Ik ga eens even naar het andere... Het is exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Dus witte wievenkaas, daarover is geen discussie. Het smaakt precies hetzelfde als heksenkaas. Mm-hmm. Maar dan ook echt exact hetzelfde. Maar de heksen waren eerst... Nu zegt de rechter... Geen plagiaat, daar komt het eigenlijk op neer.
4: Nee, dat is niet echt wat het Hof van Justitie heeft geoordeeld. Het Hof van Justitie heeft eigenlijk geoordeeld dat de smaak van een voedingsmiddel als dusdanig niet kan worden aangemerkt als een werk en dus ook niet auteursrechtelijk kan worden beschermd. Het is dus juridisch,
0: juridisch onmogelijk om kaas te plagiëren.
4: Dat is ook niet gezegd geweest. Er is gewoon gezegd, geoordeeld, dat dat de smaak niet auteursrechtelijk kan worden beschermd. Dus het wordt niet aangemerkt als een een werk dat auteursrechtelijk kan worden beschermd. Maar het is ook wel belangrijk om te weten dat er daarnaast nog andere mogelijkheden zijn om zich te verweren tegen dergelijke praktijken, zoals bijvoorbeeld plagiaat. Dan is er bijvoorbeeld uh, in België de relevante bepaling omtrent oneerlijke concurrentie. Je dus, uh, kan u verzetten tegen oneerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld parasitisme of uh, slaafse namaking. Uh, hier maar België dat zou dan op... eigenlijk pas uh, in het komen als
0: ja, de naamgeving, de verpakking, het imago, dat dat geplaatst wordt en dan hang je natuurlijk. Nogal, maar puur de smaak op zich is niet auteursrechtelijk beschermbaar. Is dat nu een, een belangrijk arrest?
4: Ja, het is toch wel enigszins een belangrijk arrest in, in dat rechtsomijn, aangezien er uh, in het verleden toch wel uh, redelijk wat discussie bestond uh, over uh, of de smaak en bij uitbreiding ook de geur van een, uh, van een product auteursrechtelijk kan worden beschermd. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland een zeer belangrijk arrest, uh, het arrest Lankome van 2006, waar dat de mogelijkheid van auteursrechtelijke uh, auteursrechte bescherming op de geur van een parfum als principe werd aanvaard. En anderzijds is er bijvoorbeeld een arrest van het Hof van Cassatie, uh, waar de auteursrechtelijke bescherming uh, de mogelijkheid daarvan van een geur dan weer categorisch uh, aan de hand werd gewezen. Dus er geweest. was
0: twijfel. Dus dit arrest was, van inderdaad... het Hof in Luxemburg is belangrijk en hakt mm-hmm. eigenlijk min of meer definitief de knoop door. Geuren en smaken zijn niet te beschermen.
4: Ja, dus uh, de, het Hof heeft een oordeel gemaakt over de, de smaken van voedingsmiddelen, maar ik denk dat we die, uh, de uitspraak ook wel kunnen doortrekken uh, naar, uh, naar geuren. Zeker gelet op de, de, de motivering en de, de denkwijze van, van het Hof in het arrest.
0: Dankjewel, dat is uh, dan uh, iets wat we weten. Dankjewel in uh, Beringen voor ons. Uh, gedaan, Michael Lutte. Beutels, Goedemiddag. Ja. Feiten. Ach, eventjes geen mail, even geen telefoon, zelfs geen appjes van de collega's of van de baas. Dat moet wettelijk een recht worden. Dat vindt de Nederlandse tegenhanger van de SPA. Isabel Kolbrand, goedemiddag. Goedemiddag. Isabel, je bent woordvoerder bij Lidl. Uh, bij ons ja. is er geen wet, wel een advies om dat recht op onbereikbaarheid in te voeren. Jullie doen het, geloof ik, hè?
1: Ja, wij zijn ermee gestart uh, in september.
0: En hoe gaat het en, dan concreet? Krijg jij bijvoorbeeld nog mail na kantoortijd van de baas, is, van collega's? Ja,
1: uh, ik kan nog altijd mails sturen, maar die komen niet meer toe na 18 uur bij mijn collega's. Dus wat dat we wouden doen, is eigenlijk de mensen de vrijheid geven om wel nog te werken als ze dat zouden willen s'avonds, want wij werken ook met heel flexibele werkuren. Maar wat dat we vooral wouden wegnemen, was die druk bij de ontvanger om daar nog mee aan de slag te gaan. En dus die mails komen gewoon niet meer door na 18 uur en je ontvangt die de dag nadien om 7 uur s ochtend.
0: En waarom vonden jullie dat belangrijk uh, om dat in te voeren, dat, uh, die druk weg te nemen?
1: Omdat we vinden het heel belangrijk dat onze collega's s'avonds ook de ruimte krijgen om even gewoon even on- offline te zijn. Um, ja, we krijgen ongelooflijk veel prikkels binnen de hele dag door. Niet alleen op het werk. Um, en ja, die work-life balance die is gewoon heel erg belangrijk. En als, als bedrijf hebben we daar ook een rol in te spelen. We moeten de mensen... Beschermen is niet juist de woord, maar er toch voor zorgen dat ze niet het gevoel hebben dat er iets moet na 18 uur, want dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Ja, Het is vaak ook bij jonge mensen, mensen tussen 25 en 35, de grens tussen werk en privé loopt nogal door elkaar. Mensen zijn sowieso vaak online, dus ik kan mij voorstellen dat bij bij jonge mensen die die, die druk gevoeld wordt om dan toch maar onmiddellijk op mails van het werk te reageren, ook al is het tien uur s'avonds.
1: Ja, voilà. En juist daarom hebben we die maatregel ingevoerd. Eh, Ik denk dat het beter is dat we dat gewoon ineens afsluiten... ...dan dat we het vrijblijvend laten. Want niet iedereen heeft... Ja, de mogelijkheid of durft daar, durf daarop te zeggen van nee, ik, ik wil het niet of ik kan het niet of voor mij past het niet.
3: Uit angst om schreef dus het...
0: bekeken te worden natuurlijk ook.
1: Bijvoorbeeld, ja. En ja, ja, zeker als start in een nieuwe organisatie, kan ik mij voorstellen dat je, dat je denkt van ik moet dit doen, maar dat moet ook helemaal niet. Um, en, ja. en door dit signaal willen wij duidelijk aangeven aan de collega's, na 18 uur moet iedereen eigenlijk de ruimte krijgen om gewoon offline te zijn. Ja,
0: en de telefoon niet op te nemen. Of die telefoon, die komt gewoon niet
1: die komt niet. Die mail komt niet, gewoon niet binnen.
0: En de telefoon? Nee,
1: en in het weekend ook niet.
0: En er wordt ook nee. niet gebeld van het werk. Nee, dat
1: doen we niet. Nee, ja. want het is één ding dat we die mails kunnen, uh, technisch kunnen tegenhouden. En natuurlijk, um, ja, er zijn andere paden. Hè, zoals je zei, een appje of, uh, ja. of een, een telefoon. Maar daar zijn, daar zijn we heel duidelijk met de collega's. En dat, dat respecteert iedereen um, die, uh, die achter deze maatregel staat. We moeten daar. We moeten daar ja, met mate. Dat kan alleen zijn bij echte grote urgenties. En okay. anders.
0: En je hebt dat pas ingevoerd, een paar de... maanden geleden. Wat zijn de eerste evaluaties? We hebben een
1: enquête gedaan bij de collega's nu. En ja, overwegend positief. Sommigen geven eerlijk aan, we moeten er nog aan wennen. Anderen zeggen, ja, ik moet mijn werk eigenlijk gaan organiseren voor 18 uur. Dus ik moet het een beetje gaan zoeken, ook het rondkrijg. Maar, uh, maar overwegend positief. Drie op de vier geven aan dat het een, een heel mooi signaal is.
0: Ja, ja, maar ze moeten er nog aan wennen. Ze moeten eigenlijk efficiënter worden.
1: Wel, uh, als ze het iets vandaag per se willen afgerond krijgen, dan begrijp ik dat ze zeggen, well, ja, dan moet het wel voor 18 uur. Nu is de vraag... Uh, als het echt per se vandaag moet, ja, dan moet je dat vergelijken uh, moet, moet met, met de planning en de organisatie. Het kan niet zijn dat het uh, zo dringend is en dat het uh, per se om ja. 18 uur, dan zijn er andere mogelijkheden.
0: Heb je, heb je het gevoel dat, je, dat het bedrijf trager draait nu?
1: Nee, helemaal niet. Nee, echt. Het hoeft, het hoeft niet. Het kan niet zijn. Het zou, het zou eigenlijk heel fout zijn mocht onze organisatie trager draaien om dan mails na 18 uur eh, niet te komen. Ja. Dat kan niet de bedoeling en zijn. En heb
0: je het gevoel dat er minder uh, stress is, minder burn-out? Want dat is uiteindelijk toch de bedoeling hè, om dat te gaan. Voor mij dat is beroepsziekte ja? nummer 1 tegenwoordig.
1: Dat Dat is de bedoeling, dat is het doel en ook de mensen de vrijheid geven om om offline te kunnen zijn. Dat is het allerbelangrijkste doel van deze maatregel. En zo een uh, betere work-life balance is eigenlijk al een beetje voorbij geschreven. Dus een beetje work-life integration is dan het nieuwe woord als ik het uh, zo mag omschrijven. Want je moet eigenlijk zelf gewoon kunnen bepalen waar en wanneer je aan de slag gaat en dat kan. Want ik kan nog altijd werken s'avonds als ik dat wens. Alleen mag ik de druk niet bij een ander leggen.
0: Dus uh, dat Nederlandse voorstel van de de PvdA in Nederland, dat vindt u een goede zaak om dat echt wettelijk verplicht te maken?
1: Ik denk dat je moet kunnen zeggen dat je er niet wenst in mee te stappen na 18 uur, dat je zelf offline kan zijn. Anderzijds vind ik wel dat je, uh, het werkt in twee richtingen, je moet de mensen ook de vrijheid geven om s'avonds nog te werken als ze dat willen ik ga bijvoorbeeld vroeger naar huis ga mijn kinderen halen, spendeer tijd met de kinderen en zorg ervoor dat die eh, tijdig in bed zitten dat we een gezellige avond gehad hebben en ik vind dat dan helemaal heel manier om daarna nog een beetje aan de slag te gaan, maar dat is ieder zijn eigen tempo en dat is wat we moeten mogelijk maken als werkgever
0: Dankjewel Isabel Kolbrand Goedemiddag van uh, Lidl de woordvoerder
1: Goedemiddag. Ik vraag de,
0: de mening eens even van Ed Kooyman en zijn vriend Herman Nieuwe feiten Geniet ervan, want hij is eigenlijk bijna uitgestorven (laughs) Oké, ik ben hier even aan het spelen Ik heb een een lachbandmachine gekregen Om ervan te genieten, zolang hij nog bestaat Jan Verheijen, goedemiddag Goedemiddag Jan, je bent filmregisseur. Het is zoeken met een vergrootglas tegenwoordig naar een lachband. Zit er een lachband in de Collega's 2.0, jouw nieuwe film?
5: Nee, in, in film is dat bij mijn weten nooit gebeurd, omdat je daar natuurlijk die lachband theoretisch niet nodig hebt, omdat het kijken naar een film althans in de bioscoopzaal, waarvoor die in eerste instantie is bedoeld. Dat is een collectieve ervaring, net zoals vroeger theater, revue en, en shows waar je naar ging kijken. Dat waren collectieve ervaringen. Je zat te lachen samen met andere mensen. En daar komt natuurlijk ook meteen het idee van die lachband vandaan, want toen dan radio werd uitgevonden. Dan werden uh, de dingen die je op de radio hoorde, die shows, die werden meestal opgenomen voor een levend publiek. Dat werd geregistreerd, gecapteerd. En dan was er op een bepaald moment in in een een radioshow van Bing Crosby, dus we moeten echt teruggaan tot de jaren 20 zelfs al, was er een comiek te gast Uh, en uh, die bracht nogal wat aangebrande moppen. Die gingen erin als koek. Mensen kwamen niet meer bij van het lachen, maar terwijl dat programma werd opgenomen, wisten de makers al van dit gaan we nooit kunnen uitzenden. Deze grappen zijn veel te aangebrand, daar krijgen we problemen mee. En toen zei de scenarist van dat programma, een zekere Bill Morrow, haal die lach toch maar bij. En dat was dan letterlijk een lachband, dat was ja. een tape met gelach van de mensen. En dat heeft hij dan gebruikt om in volgende uitzendingen grappen die hij zelf heel leuk vond en waarvan hij vond dat ze in het programma moesten zitten. Nou, daar zette hij dan die lach onder die hij had bijgehouden. Ja.
0: En zo en, is uh, dat lachband uh, ja. eigenlijk uh, geboren op de radio ja. nog wel. Uh, ik weet ja. niet, Jan, uh, of jij ietsje verder van je telefoon kunt praten, want we krijgen, we krijgen al heel, heel luid uh, op de radio binnen. Uh, nu of is het uh, uh, het, het, het hoogtepunt was eigenlijk jaren zeventig er was geen comedy-serie te vinden ja. of te horen hè? zonder ja. lachband
5: maar, maar, maar ook daar valt iets voor te zeggen hè? omdat opnieuw gaat het om die collectieve ervaring alleen zitten lachen in je woonkamer thuis is een beetje raar en die lachband, als dat goed gedaan ik ben daar trouwens niet eens tegen als dat goed gedaan is dan krijg je inderdaad het gevoel van je zit er samen met andere mensen naar te kijken het wordt meer terug die collectieve ervaring en uh, als dat goed gedaan is, dan is dat ook echt, dan helpt dat echt er zijn ook veel programma's geweest Friends is daar een goed voorbeeld van die werden opgenomen voor een levend publiek, zodanig dat die acteurs ook konden inspelen op de lach, de juiste lengte pauze inbouwen. Dat is een heel ander gevoel dan als dat gewoon ingeblikt gelach is. Lach, dat een achter, lach uit de een de doos, studio's. dat kan ook.
0: Ik heb, ja. ik heb hier de kampioenen. We gaan eens luisteren of dat oké okay is, hè, momentje, hè. Topanen!
5: ontgaan, tot gaan! Dimitri, jij een bal zien vliegen. Ja, Jawel. Als voor het macht, die straks ook nog een Ja. Wat denk je, goede lachband? Ja, want daar hoor je... Kijk, ik ben niet helemaal zeker of dit... Want de eerste seizoenen van de kampioenen zijn gedraaid uh, voor een levend publiek. En dan de latere seizoenen, die die zijn ingelachen. Dat betekent, het programma is gemaakt. En dan wordt dat vertoond op een scherm voor een zaal met mensen. Die kijken dan met een koptelefoon. En zodanig dat hun lach kan geregistreerd worden. Dus dan heb je min of meer toch hetzelfde effect. En je voelt ook dat dat een heel natuurlijke lach, is een organische lach. Niet iedereen lacht even luid, niet iedereen lacht even lang, dus ik vind dat echt wel helpen. Dan
0: kan dat. Uh, ik, heb, ik heb een ander voorbeeld. Is
5: a kickboxing
0: instructor. Her ass looks better than my face. Alright, we'll swing by the party. Dit lijkt me echt een lach uit een doosje, hè.
5: Ja, en dat is inderdaad gewoon een, een, een geluidstechnicus die, die de schuif openzet en de schuif Weer, weer dicht doet. En dat hebben we allemaal te danken aan een zekere Charlie Douglas, die heeft dat echt uitgevonden. En, en als je dat opzoekt, Charlie Douglas, dat, dat was echt een machine. Een lachorgel, zeg maar. Ja een kruising tussen een orgel en een telex. Het zag er een beetje uit zoals die machine die de Engelsen hebben uitgevonden, de Enigma-machine om die code van de Duitsers te ontcijferen in de Tweede Wereldoorlog. Dat soort, dat soort, dat soort machine. En die had jarenlang, decennia lang, daar een soort patent op. Die is daar ook schatrijk mee geworden, want die ging dan echt met, met dat ding van studio naar studio om daar dan die programma's met zijn machine van een lach, al dan niet uw gul, te, te, te voorzien. Maar zoals je zelf zei vanaf de jaren tachtig is dat een beetje uit de mode geraakt. Heel veel makers ...hadden er een, een probleem mee. Die vonden dat niet leuk, die can't laughter. En nu zijn er niet zo gek veel voorbeelden meer. Je hoort nog voorbeelden van slechte lachbanden... ...die vind je nu vooral op de, de Disney Channel en Nickelodeon en zo. Dat is, echt, dat is echt verschrikkelijk. Alsof die het gruwelijke Noord-Nederlandse dubbing niet volstaat... ...krijgen er nog eens die can't laughter bovenop.
0: Ja. Maar ook de, de hippere series Veep bijvoorbeeld, geen lachband... Ja. The Office, uiteraard geen, geen lachband. Uh, het is, het is uh, gedemodeerd. Hè? Het wordt beschouwd eigenlijk ook als een soort manipulatie van je publiek. Alsof je als, als kijker niet zelf kunt beslissen uh, om te lachen. Alsof het eigenlijk niet grappig genoeg is, wordt er nog een lach om duidelijk te maken: dit Goh, is grappig.
5: Alles is manipulatie. Hè. Muziek, filmmuziek of, of muziek bij, bij Reeksen is, is ook tot op zekere hoogte manipulatief. De, top, de manier waarop je dingen monteert, cinema. En bij uitbreiding eh, televisiedrama of zelfs comedy, waarom ook niet, is manipulatie. Dus het hangt er maar vanaf hoe je het het bekijkt. Mijn stelling is, als het goed gedaan is, kan het je echt ook helpen. Hoewel je natuurlijk weet dat er altijd een bepaald percentage van de mensen die kijken zich zullen ergeren aan die lach. Als ze zelf niet moeten lachen. Als ze zelf zitten kijken en de en de tijd zitten dat ik vind het niet grappig, ik vind het niet grappig. En je hoort dan voortdurend andere mensen lachen, dan krijg je natuurlijk een irritatiefactor. Dus ja, you can, you, can, you can never please all the people all the time. Dat geldt ook voor de lachband.
0: Pleidooi voor de lachband die zo goed als uitgestorven is. Maar voor Jan Verheijen is dat uh, een jammere zaak. Dankjewel, Jan. Goedemiddag. Dan. Goedemiddag.
3: Bye. Uh, <lacht> Nieuwe feiten Middagsjournaal. Goedemiddag Er zijn zo van die momenten in een dag die bijna dagelijks hetzelfde verlopen hè? Zoals het in bed steken van de kinderen, pyjama aan, tanden poetsen, naar bed, verhaaltje lezen en oogjes toe Dat gaat soms gepaard met gemopper en soms verloopt dat verbazingwekkend vlot Zoals gisteravond bijvoorbeeld Want onze jongste, over een maand wordt hij zeven, zong in de badkamer de volgende woorden Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda. Vroem, vroem. Ik stond niet meteen stil bij dat literaire hoogstandje en droomde even weg bij de vroem, vroem. Want het deed me melancholisch terugdenken aan de tijd waarin een oudere collega op de sportredactie zei... Vroem, vroem, zondag begint het motocrossseizoen. Dat waren nog eens tijden. Ja, die van het monumentale, wat is er van de sport... Jongelui, Wat is ze van de sport, was een klokvast sportprogramma op Radio 1 om kwart voor zes van 10 tot 12 minuten lang. Zoals gezegd, dat waren nog eens tijden. Maar terug naar onze jongste die volharde in zijn enthousiaste gezangen. Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda, vroem vroem. Blijkt een muzieknummer te zijn van Femke Louise. Een Nederlandse tiener die met vlogs en allerhande ander social media materiaal money probeert te scoren via YouTube en internet. Femke Louise met een gangster imago en strak naar achter getrokken vlechten heeft sinds vorige week een eigen documentaire serie. en Ik tikte de naam in bij Radio 1 en VRT Nieuws, maar geen resultaten. Ik checkte dan maar bij mijn oudste zoon van elf en schrok me bijna een ongeluk. Want hij vertelde dat Femke Louise nu samen is met rapper Ronnie Flex. Dat ze op het internet de plank wordt genoemd en ontelbare haters heeft. Dat ze vroeger met een andere rapper was die heel wat volgers geflikt heeft met onkiezen belspelletjes. Wel, wel, wel. Jonge mensen die geld verdienen door hun leven, al dan niet fake, op YouTube te zwieren. Een nieuwe realiteit zeker, met beroemdheden, tussen aanhalingstekens, die enorm benaderbaar zijn in de schiettent, genaamd social media. Duim omhoog, duim omlaag. Eigenlijk net zoals in het Romeinse keizerrijk. Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda. Vroom, vroom, vroom. Wel, wel, wel.
0: Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.